0: una persona que está atrapada en deudas y quiere salir. ¿Por dónde empieza?
1: Paciencia, que quizás no va a ser inmediato. Tener súper claro cuánto es lo que debes, a cuántas instituciones le debes, y armar una estrategia en base a eso. ¿Cómo lo hago? Y eso va a depender netamente de la situación de cada uno. Visualizar el número en descenso. Cada mes, aunque fueran 20 lucas menos, cada mes anotar ese número y actualizarlo en tu ex. Donde sea que tú visualices tus finanzas mes a mes, porque de verdad que son pequeños golpecitos de, de motivación. Hay que empezar a hablarlo. El día en que ya empecé a hablar, otras personas me pudieron ayudar. Y no estoy hablando de ayuda con Económica. Oye, Ronnie, mira, yo sé que en tal lugar puedes hacer o encontrar tal cosa. Si uno habla, te abren puertas. Dejemos de lado los casos de enfermedad o algún accidente, que tuviste que recurrir a la deuda y por eso te desordenaste. Pero el primer paso es hacernos cargo, enfrentar esta situación mm. como adultos que somos y decir, ok, metí las patas hasta el fondo, ¿qué hago para salir de aquí ahora?
0: Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Nicorellano. En este episodio conversé con Romina Capetillo, creadora de contenidos, emprendedora, influencer de finanzas personales. Conversamos de su carrera, de cómo vivir de crear contenidos en internet y cómo mejorar tus finanzas personales. Así que vamos directo al grano. ¿Quién es Romina Capetillo?
1: Romina Capetillo, en palabras súper resumidas, es una emprendedora. Estamos Exacto. hablando fuera de cámara. Eh, una emprendedora de las finanzas personales de la educación financiera eh, creo contenido en redes sociales en simple en fácil para que todas las personas lo puedan entender y con ello todas las personas puedan mejorar eh, la relación que tienen con el dinero porque yo estoy convencida de que si mejoramos nuestra gestión con el dinero también mejora nuestra calidad de vida
0: perfecto y antes de la creadora de contenido de la emprendedora ¿qué hacía?
1: oh mil cosas emprendí como tres veces eh, tres cuatro veces Tuve una marca de gorros de lana que los tejía yo, tuve una marca de ropa reciclada que hacíamos con mi hermana, eh, la marca de gorros de lana con mi esposo, tuvimos un emprendimiento con mi esposo también que queríamos armar como una aplicación de limpieza, como el Uber de la limpieza, okay. que tú en tres clics tuvieras un limpiador en tu casa, okay. que hiciera el aseo o lo que tuvieses que limpiar. Eh, vendíamos lentes que revendíamos en verdad, un montón de emprendimientos También quise ser actriz muchos años. Eh, traté de buscar y de abrirme espacio en ese mundo actoral, que no me fue bien. <ríe> y eh, aparte también trabajé en el mundo de las inversiones desde... Fue mi primer trabajo formal en Euroamérica, una compañía de seguros, después en capitalizarme, con, con, en el rubro inmobiliario. Y después en consorcio también, Perfecto. compañía de seguros.
0: Perfecto. Y... ¿Y por, qué te, ¿Y por qué decidiste enseñar sobre
1: educación financiera? Nace desde desde la experiencia propia. Yo en el 2015, bueno, desde que desde que yo fui mamá muy chica, a los 21 años, que nos fuimos a vivir a esa edad con mi esposo, uh -huh. eh, nos compramos un departamento, nos fuimos a ir juntos, pero no teníamos idea de nada de lo que era gestionar nada, <risa> básicamente. Entiendo. Entonces, muy fácilmente nos mezclamos en esto de la tarjeta de crédito, de la línea de crédito, del crédito de consumo, muy malos hábitos, eh, no tener idea de cuánto ganabas, cuánto gastabas, etcétera. Hasta que el 2015, te estoy resumiendo, <ríe> caímos así en un hoyo fuerte en donde nos dimos cuenta que debíamos 40 veces lo que ganábamos y tuvimos que bueno vender el departamento y empezar a hacer cosas que... Eh, en ese entonces era un poco para, para sobrevivir, ¿cierto? Para salir de, de este hoyo gigante y salir de las deudas, empezar a pagar tus deudas empezar a negociar con las instituciones eh, darle la real importancia de lo que era armar un presupuesto ahorrar, invertir, etcétera mm. eh, me hicieron entender que era netamente necesario e importante para cualquier persona mm. y yo buscaba esto en internet en ese tiempo para aprender y no encontraba nada, todo era muy técnico si tú leías cualquier circular, cualquier cualquier cosa que parecían en internet, que era del CMF, del Banco Central, de todo muy técnico, ¿cachai? Correcto. Y yo me acuerdo que decía, algún día yo voy a dar charlas para que la gente no se endeude. Entiendo. Pero muy desde el, algún día, nunca fue un plan. Entonces, de pronto, como yo trabajaba con clientes y les explicaba eh, el cómo invertir, etc., eh, siempre me decían, oye, qué fácil, me lo explicaste, oye, gracias, lo entendí súper eh, super bien, qué sé yo. Mi esposo siempre me decía, Romy, ¿por qué no abres, no abres un canal de YouTube? Y yo como quería ser actriz, eh, encontraba que nada que ver, pues, ¿cachai? Y decía, ¿cómo? Si yo estuve súper endeudada, no tengo ningún título, porque acá es súper importante el título. Yo tampoco tengo. Ay, ah, ya bacán. somos dos. Somos dos. <ríe> ¿Cómo no? ¿Cómo yo voy a salir hablando de finanzas más encima? ¿Con qué cara? ¿Cachai? Sí. Y aparte quiero ser actriz, como que no tenía nada que ver. Y nada, hasta el 2019 pasaron varias cosas y ahí mi esposo me seguía hinchando, me seguía hinchando y subí el primer video, pero me dio mucha vergüenza, así que no volví a subir más videos. No. Pasaron como tres meses y ahí volví Aparte de la pandemia y fue como ya, hagamos esto en serio.
0: Entiendo. Síndrome del impostor. Po. Claro. Está ahí a mí me pasa lo mismo, mira, porque cuando, cuando yo, yo era muy chico Ponte, cuando empecé a emprender el 2007 eh, yo pedí un crédito al, un super estudio del Santander
1: ya yeah.
0: con 21 años no lo pude pagar, me sobreendeudé eran Ponte 6 millones, se convirtieron en 13 millones con deuda finalmente no lo pagué, me la castigaron eh, y finalmente me acuerdo que pagué como 2 millones y me uh -huh. la sacaron del sistema eh y aprendí muchísimo. O sea, aprendí de deuda castigada, aprendí a negociar con los bancos. Si no tenía nada que me pudiesen, me pudiesen quitar, entonces no había nada que ellos pudieran ir a buscar.
1: Uh
0: -huh. eh, ¿Tú crees que la única forma de aprender de finanzas es a golpe? ¿O realmente uno puede ser proactivo con sus lucas y no tener que caerse para poder aprender?
1: O sea, yo creo que uno debe ser proactivo con sus lucas y, y efectivamente hay un dicho que dice como inteligente es el que aprende de sus errores y sabio el que aprende de los demás. Eh, yo creo que uno tiene todo para aprender mm. de los demás. Ahora, evidentemente, cada uno está en su propio camino, eh, todas las... O sea, yo digo, de verdad menos mal que viví lo que viví, porque si no, no estaríamos aquí conversando, quizás, ¿cachai? Claro. Como... Todo lo bueno se transforma, se puede transformar. Perdón, todo lo malo se puede transformar en algo bueno. Y todas las anteriores, todo pasa por algo, etcétera. Pero efectivamente, si hoy día existen, por ejemplo, creadores de contenido como yo, como Pancho, La Caro, Santi, Nico, eh, pucha, el otro día hicimos una junta con un montón de creadores de contenido sí en, en el rubro financiero. Todos están entregando contenido sí. en simple, de valor que te afecta sí. día a día, que te impacta día a día, más que te afecta, te impacta día a día. Eh, apréndelo, obvio. O sea, el, el hecho de que tú gestiones de mejor manera tu plata, como te decía, se va a traducir, y estoy segura, convencida de eso, se va a traducir en una mejor calidad de vida. Vas a dormir con menos angustia. El que debe plata se duerme angustiado, mm. despierta angustiado. Totalmente. Eh, vas a dejar ese estrés de lado. Te vas a dejar de tratar mal, porque uno es como, mm. ¿cómo no soy capaz de poder pagar esta cuestión? Mm. Sois tan poca cosa mm. y, y te, te, te como que machaca fuertemente. Entonces rindes menos lo más probable en, en tu trabajo, andas más caibajo sí. tienes más roce con tu familia, entonces si todo eso desaparece, mm. <ríe> si gestionas de mejor manera tu plata, va a andar más, con, no sé si más contento per se, pero, pero sí van a haber menos preocupaciones
0: alrededor. Eh, eh, es una locura y hoy día, ¿tenía el número de cuánta gente en
1: Chile tiene deuda? Eh, ¿O oh, eran, cuánto eran?
0: No es papillata, solo, solo, yo no. no me acuerdo, pero era un número grande.
1: ¿Cuatro o cinco millones? ¿Puede ser?
0: O sea, debe ser como... Es que no sé si
1: esa es la deuda amorosa o la deuda total. Creo que esa es la deuda amorosa.
0: Ok. Es terrible. Mm. Yo creo que un, es un, debe ser uno de los principales motivos de, de salud mental no poder saber si vaya a llegar o no a fin de mes. Mm. O si vaya a poder con tu, con tu desafío. Yo me acuerdo que durante la pandemia que todos nos tuvimos que adaptar y que todos tuvimos en problemas, mucha gente no quería sacar a los niños del colegio, aunque le estaban cobrando millones o no sé, colegios de 600 lucas, de 800 uh -huh. lucas, solo para no perder los cupos. Porque si tú sacáis al niño del colegio, dos años fuera del colegio, después no te dejan entrar de nuevo. Entonces.
1: Porque hacen fila, se quedan a dormir, llegan a las 5 de la mañana para postular. Es pues, una exacto, locura. por los cupos. Tú sabés
0: que pues, entrar a un colegio privado en Chile es es, es, un, es re difícil, pues. No sabéis si vaya a quedar. Sí. Eh, es re jodido. Ahora, para un creador de contenido. Si tú te querés dedicar a vivir de lo que amas, ¿qué fue lo que hiciste tú al final del día, mm. eh, ¿cuál es el primer paso?
1: Yo creo que el primer paso es estar siempre en constante crecimiento. A mí me hace, o sea, no sé si es el primer paso, pero a mí me ayuda muchísimo estar en constante crecimiento. Eh, yo creo que está súper bien hacer lo que uno ama, pero también tienes que ver la forma de hacerlo rentable. Porque si no pasa esto que eh, te llenas de frustraciones económicas en el claro. camino. ¿cache? Como hago, hago, hago y no recibo nada. Claro. Entonces, eh, para el creador de contenido, hoy, hoy día hay, hay mucho contenido que se puede, eh, como se llama, monetizar, ¿verdad? Eh, pero claro, ha, hazlo rentable, para que finalmente puedas vivir de él, y puedas eh, de verdad hacer lo que amas con un negocio rentable. Y cuando digo rentable, es súper subjetivo, porque cada uno va a mm. definir qué es, lo, qué es lo rentable para para uno, ¿cachai? Claro.
0: Y, y te pregunto porque, de hecho, conversé con la Caro Molina hace la semana pasada, y me decía que una de las primeras etapas de crear bienestar financiero es generando más. Uh -huh. Generar. Porque una de las razones por la cual te quise invitar fue porque tengo mucha gente de chicas 14 años, 16 años, 20 años, que me, me preguntan, Nico, quiero invertir. Quiero ser trader. Uh
1: -huh. Oye, Nico, ¿viste
0: esta oportunidad en criptomonedas? ¿Me meto o no me meto? ¿Vale la pena o no vale la pena? Y yo les pregunto, ¿cuántos años tienes? <risa> 15 años. Ok. de repente hay una, hay una estrella... No sé, sea, pues hay el, el, el CEO de una empresa que se llama Examed y tiene como 20 años y un hit. Ha levantado millones de dólares. Está bien, puede haber un genio de 15 claro. años. Pero le pregunto, oye, ¿de dónde salió la plata que quieres invertir? No, es la pensión de alimentos que me da mi papá. Y yo como, no, pues si esa plata es para que viváis. Es para pagar, <risa> pa pagar la comida, para que vaya el colegio. No para que te la gasté en criptomonedas, ¿cachai?
1: Claro.
0: Entonces, hay que generar. ¿Tú crees que para un niño, o un adolescente de 14 años, saltarse etapas puede ser peligroso?
1: Puede, o sea, efectivamente puede tener sus pros y sus contras. O sea, yo creo que es súper bueno que a esa edad uno incursione en generar dinero, pero que no se transforme finalmente en, la respo en una responsabilidad. Mm. Desconozco cuál será el caso de, lo, de los chicos que tú me dices, pero, por ejemplo, en el caso de mi hija, tiene 13 años, mm. eh, está armando su propio emprendimiento de pulseras eh, tiene encanta. como que invirtió un capital, ¿cachai? Y todo el cuento, y yo le estaba explicando qué, qué significa cada cosa... Eh, pero efectivamente no es su responsabilidad ni la casa, mm. Ni, mm. O sea, ni, ni ni la comida. Sí, algún día quiere aportar, bueno, a dónde y todo, pero pero yo creo que hay que como eh, liberarlo de cien, liberar a los niños de ciertas cargas que pueden asumir per se y que de repente uno dice, como no, pero finalmente terminan siendo como hijos del rigor, ¿cierto? Como, Correcto. Esto les sirvió, esto los va a formar. Mm, pero también a costo, ¿a, a, como, ¿a qué costo, cachai?
0: Uy. Yo, yo normalmente cuando converso con alguien voy siguiendo, no hay un hilo conductor claro, así que le pido disculpas a la gente que me esté escuchando eh, porque porque genuinamente sigo la curiosidad de, porque te quiero conocer, pero también quiero ver qué nos podía enseñar, y, y ok estamos hablando de niños y yo tengo una hija, uh -huh. que hoy día se cayó dos años, siete meses, íbamos caminando por la calle se tropezó, se pegó en la cabeza y, y yo era decía, por fin papá me duele porfi me duele, primera vez que me pasa algo así mm. yo primerizo mi primera hija. Y me dice, papi, por favor, me duele. Dos años, siete meses. Y yo, ¿qué hago? Así que bueno, la limpié y todo eso. Pero algo que me estoy cuestionando hoy día, todos los días. O sea, es algo... La mitad de mi, de mi, de mi vida me la paso pensando en eso. Es cómo criar hijos emprendedores.
1: Mm.
0: Como tú decías, hijos del rigor. Eh, ¿Tenía algún tip para que tu hijo no la cague después con la plata?
1: Es que yo creo... Yo quizá acá me voy a ganar eh, como la mala onda de personas, la pero misma. hay ciertas frases o hay ciertos clichés del emprendimiento que yo no estoy tan de acuerdo. Por favor. Como por ejemplo, el, el que duerme, el que está durmiendo, ya no me acuerdo del la. pero no mientras todos duermen, el emprendedor eh, trabaja. trabaja. Está bien, cuando uno ama lo que hace, yo no te digo que, que, que realmente en días domingos yo sí trabajo, ¿cachai? Porque amo lo que hago, lo disfruto. Pero creo que es súper tóxico mm. ese sobretrabajo que, que tiene que tener el emprendedor, ¿cachai? Que ni mm. siquiera es por opción. Como que si no estás bien utilizando un minuto de tu día, ¿cachai? Como no eres suficiente. Eso yo creo que es medio tóxico y creo que... Es súper bueno en ese aspecto, por ejemplo, ponerse horarios y todo el cuento. Y otro cliché que no me gusta mucho, que lo dijo un... Yo me imagino que una persona que admira mucho, que es Steve Jobs, que dice, si no trabajas por tus sueños, vas a trabajar por los sueños de otra persona. Ok, sí. Y ahí también yo creo que no todo el mundo quiere ser emprendedor. Por supuesto. No todo el mundo quiere...
0: Ah, vaya, vaya, ya. Yeah.
1: Como, como... Como que no... Para no todo el mundo su sueño es emprender. Para muchas personas su sueño es servir es estar acompañando al otro es estar eh, como, como quizás de ancla en otro lugar hay tantas formas de hacer un aporte en el mundo ¿cachai? no necesitamos muchos Steve Jobs o que todos seamos Steve Jobs si no, eh, no, no habría incluso como, no habría sistema ni, ni, ni cómo se llama este ecosistema de, de emprendimiento ¿verdad? porque Todavía. necesitamos de un montón de piezas y no solo las importantes son los que pum, tuvieron esa idea brillante y, y volaron la cabeza entonces yo creo que aquí voy con esto primero identifica si realmente quieres emprender ¿cachai? y de ahí busca cuáles son tus caminos y en el camino cuídate ¿cachai? porque es súper fácil ese descuido tanto propio como Totalmente. con el resto o, con, o no sé en mi caso yo trabajo con mi esposo entonces de, ahí pueden decir como ah pero se ven harto sí, pero trabajamos, ¿cachai? Obvio. Y de repente es súper tóxico porque no hay espacio para otra cosa que no sea trabajar también. bien. Correcto. Entonces nos acostamos, es como, oye, bueno, sí, ¿cachai? Y no hay quizás otro tema porque estamos los dos rayando con el mismo tema. Entonces yo creo que ahí hay que cuidar, hay que cuidar los espacios propios y los espacios también con tu círculo íntimo.
0: Entiendo perfectamente el punto. Yo creo que efectivamente no todos tienen que ser emprendedores. Yo cuando digo... Porque... Yo creo que si mi hija, por ejemplo, quiere hacer lo que ella quiera, yo la voy a apañar. Si ella me dice Nico, o sea, papá, papá quiero ser eh, ciclista de montaña y tirarme eh, de cabeza por una montaña, yo le voy a decir, vamos. O sea, no, no hay problema. Yo creo que el, el, la pregunta más bien es, eh, ¿cómo lo hacemos como responsables de su bienestar? Mm. no solo físico porque podemos podríamos hablar de eso pero aprovechando que estamos hablando de finanzas personales mm. creo que las la finanzas personales un, es un elemento clave en el bienestar de la persona sí. ¿no es cierto? el wellness incluye bienestar
1: financiero de todas maneras
0: entonces de repente yo subo yo subo a Valle Nevado en bicicleta y mientras yo voy pedaleando me, me adelantan camionetas gigantes <risas> con bicicletas gigantes carísimas arriba y me adelantan a toda velocidad y yo miro para adentro porque quién está manejando y son niños entonces, ¿cómo hacemos que esos niños sean responsables? No solo con su con su vida, sino que también con sus lucas. Mm. Eh, ¿Será enseñarles interés compuesto? ¿Enseñarles a emprender? ¿Enseñarles a tener su presupuesto? ¿Qué mm. estás haciendo tú con, con una niña de 13 años?
1: Yo creo que todas las anteriores. Eh, por ejemplo, yo a mi hija de 13 años le doy como una mesada no es gran dinero pero sí es dinero que ella sabe que es dinero que tiene que tener para el mes entonces ella sabe que una parte es para el ahorro otra parte la tiene que dejar para invertir otra parte para sus gastos y eh, le inculco siempre que deje una parte para donar donde sea que ella quiera donar que le llamamos el dar dar a quien tú quieras dar puede ser una persona puede ser una corporación una fundación lo que tú quieras eh, y ahora este año quiero incorporar el, ciertos costos que son como de su cuidado personal eh, para ver cómo nos funciona, ver cómo ella se organiza, por ejemplo, con sus mascarillas, ¿cachai? Con sus que, cositas
0: que quiera comprarse.
1: Claro. Entonces, eh, no, más, eh, sí, claro, son másca máscaras faciales o cosas así, ver si nos, cómo nos resulta con esa distribución. Yo que ir dándole, a medida que van creciendo, porque ella va a cumplir 14, pequeñas responsabilidades. Eh, para que ellos en la práctica donde más uno aprende es en la práctica eh, nosotros lo sabemos porque en Obvio. la práctica aprendimos Obvio. de la deuda ojalá no tuviera que ser así en, en mala, en, en, de mala forma si uno en la práctica le puede hacer a los niños entender o aprender ciertas cosas yo creo que eh, esas no. cosas nunca se olvidan y después quedan y no tan solo en la práctica, con el ejemplo también si yo le enseño todo el tiempo que sí, que el cuidado, que el ahorro no sé qué y pido rápido constantemente, y mal gasto mi dinero, claro. ¿cachai? ¿Qué le estoy enseñando yo? Claro. ¿Y sabes por qué me di cuenta de eso? Porque yo tengo una hija, tengo una de 13, bueno, 14, 8 y una de un año. Y a la del año, aprendió a comer con la cuchara porque nos veía a nosotros. Correcto. Yo le puedo haber dicho mil cosas. Y aprendió, porque nosotros nos veía a los cuatro sentados comiendo no con la cucharas. cuchara. Sí, ella nos miraba y se echaba la cuchara. Y de verdad que hacía, ella se miraba a su mano y nos miraba las manos y, y así aprendió a comer. Después, la de 13, claro, te entiende con palabras, pero siempre va a estar mirando tu ejemplo. Entonces, también hay que tener ese cuidado de lo que yo estoy haciendo. ¿Y cómo cómo se llama tu hija de 13? Antonia.
0: La Antonia, por ejemplo, ¿cómo sabe cuánta plata tiene en su cuenta de ahorro?
1: Bueno, ella tiene eh, una aplicación, Tempo. ¿Ya? Entonces ahí ella va mirando, el okay. tiempo es súper intuitivo, súper okay. fácil.
0: Maravilloso. Eh,
1: ve su finanza. Entonces, uh, gasté tanto en eh, Starbucks, fanática de Starbucks. No, maravilloso.
0: No, ¿por qué te contaba? Porque escuché a un emprendedor tecnológico en Twitter que él decía que quizás era más chico el niño, porque no, no, no tenía acceso a, una, a un tempo que en uh -huh. la aplicación móvil quizás tenía siete. Y tenían una cuenta, pero la cuenta ta, estaba en un Excel. Ya. Entonces para poder enseñarle al niño el concepto de interés compuesto el ítem, porque tú me dijiste, tenía una, un ítem de ahorrar, de invertir, de gastos, de donación, ¿no es cierto? Uh -huh. En el ítem ahorro esa cuenta generaba un interés mensual. ya yeah. Entonces el niño lo iba viendo todos los meses y sabía que si sacaba plata de, de la cuenta de ahorro iba a dejar de ganar esos intereses. Entonces mm. era muy visual para el cabro chico. claro Entonces lo encontré impresionante.
1: Bueno, a la Anto le pasó lo mismo cuando al principio eh, tenía sus inversiones y el año pasado, bueno, todavía siguen rentando súper negativo, y, pero al principio tenía como menos de lo que había puesto. Como ha puesto todos lo, los meses, hoy día ya tiene un poco más. Y lo y, veía. Y lo veía ella decía, me quitaron plata, <risa> me robaron plata casi. Es bueno. Entonces era como ahí entrar a explicarle, no, esto funciona así, mientras tú no rescates Uy. no has perdido ni has ganado. Y ella me decía, eh, todavía no, no genera la pregunta de a dónde se va esa plata. Yo sé que se viene esa pregunta. Más técnica, sí. La claro. respuesta. Pero pero por ahora, ella ya entendió que eso lo tiene que dejar ahí a largo plazo si es una inversión y bla, bla, bla. Y tiene, por otro lado, ahorro, que es un, es un eh, mucho más líquido, gana muy poquito, pero... Es, es enfocado al ahorro. Entonces, por ejemplo, le sirvió para sus vacaciones, que se le gusta comprarse sus pulseras, sus aros, sus cosas. y O no sé, después ella me dijo quiero juntar para la próxima Navidad, quiero yo hacerle regalos a ustedes. Y ella tiene sus sí. propios objetivos finalmente y eso también es bonito, ponerle objetivos.
0: Sí. No, y a los 13, 14 años ya... Ya, ya está por perderla ya vos. Está muy grande ya. como sí. que Yo me acuerdo que a los 15 años fui. O sea, <risa> me acuerdo absolutamente todo lo que hacía a los 15 años. Quizás era... Era de este porte, o sea, yo soy chico, era más chico aún, <risa> eh, pero ya se, me sentía súper independiente y hacía mis mm. cosas. Antes de seguir hablando como de, de, de como tips de inversión, me gustaría saber cómo es trabajar con tu marido. Eh, ¿Es muy difícil? ¿Cómo lo hacen para no matarse?
1: <risa> yo creo que eh, uno conoce a su pareja como pareja y después tú la conoces como compañero de trabajo. Claro. Nosotros nos conocimos como compañero de trabajo eh, y nunca dejamos de trabajar juntos emprendimos okay. juntos con la ¿no? y se
0: conocieron en capitalizarme o antes? no
1: en Puma él era mi, mi jefe digamos. perfecto perfecto <risa> y ahí eh, después emprendimos juntos pusimos esta esta marca de gorros de lana que fueron como siete años que estuvimos con esa marca y nos iba súper bien eh, y finalmente yo creo que es eso, es como, también se tiene que dar, si no se te da, si los dos tienen formas muy opuestas de hacer las cosas de repente, mm. como laboralmente, también darse cuenta si funcionan o no funcionan. En nuestro caso funcionó, no estamos siempre de acuerdo, evidentemente, pero Obvio. sí, si tenemos, no sé, un roce laboral de yo no quiero hacer esto así, no lo, no lo mezclamos con ya no me amas ¿Cachai? Como no, sería... no tiene nada que ver, o sea, hay veces que yo quiero hacer las cosas A y Esteban las quiere hacer Z, y ahí hay fricción, pues. ¿cómo lo hacemos? ¿A o Z o, o, o nos quedamos en la M? <risa> pero,
0: pero ustedes dividen y conquistan, ¿no? Porque me dijiste que él se encarga como el soporte tecnológico, te ayuda con, con, como con las partes no propias de la creación del contenido, sino que más bien la parte
1: técnica, ¿puede ser o no? Claro, yo soy más la parte como la cara visible, la que sabe el conocimiento más técnico, por así decirlo, él igual tiene harto conocimiento en finanzas personales, pero, pero yo, yo mucho más en ese aspecto, eh, también en la parte como creativa y somos bien creativos los dos entonces de repente él me manda un reel de, de, de idea o de repente me dice Romy, podéis hacer esto y ahí lo grabo y todo y por otro lado él se encarga de las campañas por ejemplo cuando, cuando hacemos eh, publicidad o mm. todo lo que tenga que ver con embuología de, 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 de los cursos gratuitos de los cursos después online todo, toda esa parte como técnica como el obvio, backup obvio. lo ve
0: oye pero ya creadora de contenido <risa> estás ganando tus lucas y, y me imagino que viviendo de, de, de tus cursos, de tus talleres, de tus actividades, de, sí. de, de ser como, entre comillas, influencer, ¿no es cierto? Que, mm. que muchas fintes que están a, apoyándolos porque, obviamente, es una forma de llegar a más clientes.
1: Mm. Al cliente ideal.
0: Y al cliente ideal, claro. Es que es Obviamente porque cuando yo quiero hacer deporte, el mejor cliente es el que, ya, el que, el que sigue a gente deportista. Claro. Porque está el interés genuino la curiosidad de, de meterse en el deporte la finanza es lo mismo exacto si tú pensar ahí eh, tú conoces un montón de creadores de finanzas personales mm. imagínate que hay alguien que, que está empezando ¿cuál le diría cuál crees tú que es como la primera etapa del creador de contenido de finanzas personales para dedicarse y ganar plata con esto
1: no subir nunca algo que no no, no estés quizás seguro de lo que estás diciendo ok porque, o sea, al menos a mí me pasa, jamás voy a subir un contenido si es que no lo estudié antes. No siempre vamos a tener todas las respuestas no digo eso, pero pero, pero estudiar bien el, el video que vas a subir antes, o sea, el tema, <risa> ¿cierto? Obvio. Y eh, como por otro lado como que suena opuesto a lo que estoy diciendo, pero como lanzarse, no esperar a que sea lo que te decía, como perfecto es claro que sí. el mejor video es el próximo
0: <risa> no totalmente
1: siempre va, va a ir mejorando
0: eh, hay un hay un chico que me encanta que se llama Gary Vaynerchuk Gary B y Gary sí, creo que lo sigo es un loco de marketing seco sí eh, esto ya lo dije en algún episodio pero él por ejemplo tiene 14 millones de seguidores uh -huh. que es una locura y tiene y de repente sube un reel que lo ven 2000 personas mm. ¿Y, tú, y tú sabes lo que son 2000 views no es nada. Uh -huh. Entonces, para alguien que tiene 14 millones. Obvio. O sea, tú, tú esperarías por lo menos 300.000 views mínimo. Uh -huh. Pero él sube de repente contenidos de 2.000 views y le da lo mismo. Los deja ahí, no los borra. Crea contenido. Como uh -huh. tú decís, el, es como jugar lotería. O sea, cada publicación que uno hace se ve que es como jugar en el casino. Puede tener la posibilidad de hacerse viral y que la gente te conozca, ¿no es cierto? Uh -huh. Pero esa es la primera etapa, construir audiencia. Sí. ¿Cuál es la siguiente etapa? ¿Cuál es el primer producto digital que tú hiciste, que, donde como dijiste, ok, ya tengo una audiencia? ¿Cómo gano plata?
1: Eh, fue, fue muy como pedido. Me, a mí me preguntaban si yo tenía algún curso de, de finanzas. Y eh, me topé con la Caro Molina, que ahí la conocí, Pancho, Pancho que le decimos que es el Tinder de las relaciones eh, como humanas. Sí. Dijo, tienes que conocer a la Caro Molina, porque ustedes van a ser sí. match. Sí. Y conocí, me conocí con la cara y hicimos match. Efectivamente, la cara es bacana, es una guía super generosa. Tenemos historias reparecidas como con las finanzas también. Mm. Eh, y, y nada, pues ahí empezamos, me, ella me ayudó con la creación de mi primer curso. Esa fue la primera forma en que yo pude monetizar mi, mi cuenta, porque claro, uno empieza a subir contenido y, y, y quizás la gente cree que es súper fácil llegar a subir un videíto, no sé qué, pero hay en el trabajo detrás, desde la lo que te decía, la investigación del tema que vaya a hablar. De después grabáis el video, lo editas, le pones música bonita.
0: Y, y, y solamente para darte muchos puntos, también hay toda una carrera para atrás.
1: Claro. O sea, hay
0: 20 años de, de actuación, de vender propiedades, de vender, de entender de finanzas de donde tú llegáis y ok, tenéis la expertise de hablar en cámara, tenéis la expertise de vender productos financieros. Ahora me lanzo, ¿no es cierto? No es tan fácil como del día a de la mañana. ¿Cuánto tiempo pasó desde.? desde que dijiste voy a crear mi primer contenido en TikTok desde que le perdiste el susto a, a Instagram y empezaste a vender ese primer
1: curso mira el primer eh, video yo lo subí en eh, noviembre del 2019 y en diciembre del 2020 yo eh, oh, estoy casi segura Sí, diciembre del 2020 eh, lanzo el primer, primer curso, cu curso gestiona tus finanzas aunque odies los números
0: y en, <risa> en, en, en la venta de todo eso ¿me podéis contar cuántos alumnos tuviste?
1: sí el primer curso fueron eh, 25
0: 25.
1: Y era súper como amateur, o sea, era la transferencia eh, a mi cuenta, sí, cuenta claro. Romina, que está como muy... muy, muy de Eso cero. lo
0: vamos a arreglar con Welco y Fly Club, <ríe> te lo prometo. Eh, la Caro Molina, me acuerdo que su primer curso vendió 45, fueron 45 alumnos. Hoy día tenéis miles.
1: Sí, hoy día llegan... Es que aparte yo tengo... Eh, todos los meses estoy vendiendo un curso... Entonces, no tengo programas más largos por ahora, son algo que estoy trabajando así. Eh, y claro, cada, cada curso se inscriben 80, de ahí para arriba, dependiendo del curso, dependiendo del taller.
0: El, el tema. Ajá. Y también así el evento, pues. Final Fest.
1: Sí, pues, también hacemos Final Fest, Final Fest, como le quieran decir.
0: <risa> fintual o Fintual. <risa> eh, ¿Tú cómo le decís? Fintual. No, a, a ah, Finan eh,
1: Fest. Finanfest.
0: Fest. perfecto. En, en, en el Finanfest. Fest. Eventos presenciales. Sí. Eh, ¿Cuándo es la próxima edición?
1: Ahora, en octubre de este año.
0: Perfecto. ¿Y por qué? Bueno, yo, yo no, quizá yo sé la respuesta, pero quiero que lo escuchen.
1: ¿Cuál, ¿Cuál crees tú que es
0: la importancia de la, la presencialidad en este tipo de actividades?
1: Yo creo que lo que hablamos eh, fuera cámara también. Eh, hay algo que, no, que es irreemplazable que es mirar a alguien a los ojos, que es tener el contacto visual, que es, ve, es ver cómo esa persona se mueve cuando tú dices algo como qué es lo que le produce mm. eh, las exclamaciones cuando, cuando dices algo que esa persona le llamó la atención, claro. o viceversa las risas, todo eso ninguna inteligencia artificial mm. <risa> lo, va, lo va según yo, lo va a suplantar entonces yo creo que, aparte veníamos de una pandemia bien, bien pesada que nos tuvo bien mm. Eh, como aislados a todos, eh, era, era importante dar este paso a presencial. Que pri la primera versión fueron 100 personas, la segunda fueron 250. Este año pretendemos llegar a 500 personas. Eh, y para nosotros era el crear un concepto de las finanzas no son fomes, ¿cachai? Hablar no. de plata no es rasca, no es fome, no es difícil, simplemente va a depender de quién te lo explique y de quién está al frente tuyo. Muy Entonces bien. queríamos armar un Lollapalooza financiero, ¿cachai? Un Lollapalooza de finanzas personales, en donde a través de diferentes speakers, diferentes talleres, diferentes eh, estaciones interactivas de las marcas, etcétera, pudiésemos hacer una gran, como un, un gran festival eh, de, relacionado 100% a la educación financiera.
0: Me encanta. O sea, yo me dedico, Romy, a los eventos desde el 2007. Yo hice un evento de emprendimiento digital que se llamaba Web uh -huh. Y... Y me pasaba un poco lo mismo que tú me contáis como ese síndrome del impostor, ¿cómo voy a hacer un evento para hablar de emprendimiento tecnológico si yo no tengo ningún emprendimiento? Y me acuerdo que el primer evento que hicimos llegaron como 300 personas. Y de ahí estuvimos haciéndolo como 8 años. Eh, y, y por eso nació Welcu también. Entonces, yo creo que un evento te puede cambiar la vida. O sea, yo he visto desde socios que se, que, que se conocen en un evento, matrimonios que se conocen en un evento. Eh, es 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 un gran poder de serendipia y encuentro. Mm. Como que mucha gente llega buscando algo que no sabe lo que es y a veces lo encuentran. Claro. Conociendo a otras personas. Así que bacán que estén haciendo un evento presencial. Entonces, como creadora de contenido, tenéis cursos, tenéis mm. eventos, tenéis talleres. Sí. Eh, ¿De qué otras otra formas estáis pensando? o hoy día estáis monetiz monetizando tu carrera como creadora de contenido como emprendedora
1: otras dos eh, fuentes de ingreso provienen de las colaboraciones que hacemos con que hago con marcas ok eh, hay algunas marcas que te pagan mensual como ya te quiero por seis meses por tres meses otras que te pagan solo por campaña específica eh, y ha sido curioso porque me han contactado incluso marcas que no tienen nada que ver con las finanzas la, la finanza, como Column, Líder y yo bacán porque uno va llega a más, a más gente y yo claro me sí. llegan más gente bienvenido sea ¿caché? total eh, y son campañas entretenidas también y otra fuente de ingreso proviene de charlas que hago en, en empresas o en eventos que me han que contactado ahora sí viene el, el, el mes de la el mes de la mujer ah no, el 8 de marzo también ahí tengo algunas Para invitaciones hablar porque las, las inversiones y las mujeres también han sido un es un espacio donde no ha sido muy propio de ellas, pues claro. siempre ha sido un espacio que ha sido más partícipe el hombre históricamente. Entonces ahí también hay harto que hacer.
0: Eh, hay una chica que es increíble, que es la Fran Varela, no sé si te suena. La Fran Varela tiene un, un, un emprendimiento que se llama Ada
1: ah, sí, Financiera. Sí. Ada Financiera la conozco.
0: La vamos a invitar. <risa> ya, bacán. Porque, o sea, el podcast, porque... Ella ¡A que just... pase, Fran! <ríe> Porque justamente ella le, le habla a emprendedoras mujeres. Sí, y ella me contaba, pues claro, eh, las mujeres muchas veces, no sé cuál es la razón real, no soy psicólogo ni nada, pero me contaba que, que muchas no, como tú decías, y como que sienten que rasca, sienten que no debería ser tema, como que no logran empoderarse de su plata. ¿por qué tú crees que le pasa eso a una mujer y que quizás al hombre no es tan no, no, no le pasa tanto?
1: porque yo creo que nunca se habló desde otra vereda, po. en el fondo el, el hombre, el eh, sostenedor económico la mujer era la, que, era la que estaba en casa. Y tienes que pensar que recién nuestras generaciones vienen un poco a romper ese molde. Ok. Y aún nos cuesta. Como,
0: como el tema del, de Disney, la princesa y el príncipe. La princesa es princesa y el hombre es el que anda luchando contra los
1: claro. demonios y los... Claro, y que bacán si quieres ser príncipe y tú princesa Si ese no es el punto yo, yo no voy a criticar aquí a una mujer, por ejemplo Que hoy día no quiera trabajar y quiera quedarse en la casa Bacán, si el hombre quiere eh, no, quedarse en la casa O sea, cada uno haga lo que quiera Pero a lo que voy es que No es una como una sentencia De que así tiene que ser El tema es que, claro, a mí por ejemplo Siempre la otra vez contaba esta historia yo, te, yo siempre quise ser bailarina de ballet ¿Cachai? Y como a los dos se eh, lo comenté En un almuerzo familiar Y un tío me dijo, no, ya estás tarde Tú deberías haber entrado a los cinco años. <coughs> Seguramente para él, en ese tiempo, la cosa tenía que ser así. El punto es que yo nunca me, ni me lo cuestioné. Claro. Ah, ya listo, chao. Como siguiente capítulo. Claro. ¿Cachai? Eh, si desde siempre ven, tenemos esa figura de que el hombre es el sostenedor, la mujer es la la que O hace las pellitas por hobby, ¿me entiendes? Entonces, ni siquiera nos vamos a cuestionar si es un espacio para nosotras. Claro. ¿Me entendí? Entonces, ahí es cuando empiezan como estas eh, persona, personas o personajes o emprendimientos, lo que sea, a romper con esos eh, estereotipos. O sea, las finanzas no son solo para hombres. Correcto. No son solo para gente experta. No es solo para la gente que tenga plata.
0: Y, y considerando que, que el tema de las lucas es parte de todas las personas, ¿no? Porque, ok, un, un, un argumento podría ser que a los hombres les gustan más las cosas, a las mujeres más las personas, como el típico ejemplo uh -huh. que hay más enfermeras y más ingenieros, pero la plata la manejamos todos. Exacto. Y, y si estamos preocupados de la salud mental, tener un control de las lucas, yo creo que es clave, no?
1: O sea, de todas maneras, sí, si hay, hay dos cosas que... Independiente de quién seas, cuánto ganes, dónde naciste, cómo creciste, bla, 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 hay dos cosas que nos van a impactar a todas las personas: la salud y, la fina, y el dinero. Entonces, yo conozco gente que gana, no sé, 15 palos al mes y están quebrados, no les da y están ahogados en las deudas mes a mes. Gente que gana 400 lucas y ha podido ahorrar y ha podido salir adelante y ha, y ha crecido, y bla, bla, bla. Y lo mismo a la inversa: gente que nació con lucas y la hizo bien, y gente que eh, gana el mínimo y que no puede salir de esa, de esa rueda constante. Entonces, más allá de eh, dónde naciste, qué estudiaste, cuánto ganas van tus papás, cuánto ganas tú, etcétera, eh, la gestión del dinero, como tú bien dices, la vamos a realizar todos, bien, mal, más o menos. Ahí es donde está la educación financiera, ahí es donde entra el protagonismo de la educación financiera. Mientras más herramientas yo tenga, voy a ir dando como los... No, no asegurado, pero voy a ir caminando más por encima de, de, de cemento que por arena, ¿cachai?
0: No, eh, totalmente de acuerdo. Ok, eventos, talleres, colaboraciones, charlas y conferencias, estáis empezando a generar más. Uh -huh. ¿Cómo estáis gestionando hoy tus lucas? En, en, como en el mindset financiero, ¿cuál es la diferencia entre la Romy Capetillo del 2023 a la del 2018? ¿Cuál crees tú que fue el switch más importante que hace diferente hoy día tu, tu patrimonio, tu gestión del patrimonio?
1: Eh, lo más importante es que dejé la queja de lado. Yo era muy quejona y, y muy. Creo que quizás tiene que ver con falta de madurez de repente, que no tiene que ver con la edad. Uno puede ser claro, maduro. Obvio. De, 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 o madurar en diferentes áreas en la vida. Soy muy inmadura para otras cosas, qué sé yo. Y, y rico también, pues. Sí, de todas maneras. Pero pero me costaba ver. Como que cuesta asumir la responsabilidad. Entonces, para mí, yo tenía tres excusas que hoy día las visualizo tan bien. Una era: si yo ganara más plata, solucionaría mis problemas económicos. Si yo tuviera un título, yo no estaría pasando por esto. Porque yo podría optar a una pega donde me pagaran bien, qué sé yo. Y la tercera era, ah, si yo tuviera un sueldo estable, porque yo toda la vida, sueldo variable, ventas. Entonces yo me excusaba en esas tres excusas, me, me aferraba, perdón, a esas tres excusas, y eh, ninguna de ellas me sacó de las deudas. <risa> ninguna de ellas, ni convencerme de que me faltara el título, y hice cosas para lograrlo. O sea, Obvio. gané más plata, la quemé. Me puse a estudiar ingeniería comercial en plena crisis financiera. No pude pasar el año porque no la podía seguir pagando. Traté de buscar y tuve un sueldo estable. Me fue como el ajo. Porque <risa> me decía, pero si gano más vendiendo. O sea, ni Obvio. yo me entendía, ¿cachai? Claro. Eh, pero es una búsqueda. Es una búsqueda. O sea, finalmente... Y yo soy bien taurina, como que terca. Que ¿Y,
0: y, ¿Y ir ahí quejona, no sé, con, con el mundo externo? ¿Con tu marido? ¿Con tu familia? ¿Con tu, con tu hijo? O, ¿O era como exigente contigo? ¿O ambos?
1: Ambos, pero sois bien de quejarme con el, con mi grupo íntimo, íntimo. O sea, okay. iba a mi trabajo, nadie me iba a escuchar quejándome, está bien, está bien, ¿cachai? Pero sí, a mi esposo, ¿me entendís? como Sí, a, ni, a nivel como más íntimo. Y finalmente, lo que, lo que que la gran diferencia que veo hoy día es que sí, hoy día me frustro igual, hoy día Obvio. hay días que no estoy de, de buena, hoy día sí si también estoy lidiando con diferentes cosas, el hecho de que tenga mi situación financiera más tranquila, más estable, no quiere decir que mi vida ya no tenga problema, obviamente. Obvio no. Pero sí, eh, eh, trabajé como esa, esa, no sé si es esa tranquilidad, pero en el fondo como decir ya, a ver, chao queja, ¿qué puedo hacer para solucionarlo? Hmm. De, primero depende de mí o no, depende de mí. Obvio. Como un poco soltar ese esa ese, ese especie como de control, de ansiedad, de que, de querer hacerlo todo tú y que me entendís como... Total. Entonces yo creo que más que quejarme, busco cómo puedo solucionar lo que me está pasando.
0: Yo estoy leyendo varios libros de, de filosofía estoica, uh -huh. de, de estos griegos tipo Epicteto y Marcos Aurelios, uh -huh. eh, Seneca, y todos hablan de eso, porque la, la, la filosofía estoica habla de que Podemos, podemos accionar sobre, solamente sobre las cosas que tenemos control no por las, sobre las cosas que no podemos controlar claro. y, y normalmente la ansiedad viene de, de de cosas que no podemos controlar y cuando empezáis a ejecutar sobre las cosas que sí podéis controlar mm. baja el estrés, baja la ansiedad baja, baja como estar esperando cosas que nunca llegan llega como el momento, la realidad actual mm tu realidad actual ¿estáis contenta?
1: sí súper contenta súper contenta porque estoy eh, trabajando en algo que ni lo hubiese pero ni pensado hace tres años atrás de verdad cuando yo partí de Instagram no fue con ningún objetivo decir en dos años más yo voy a estar aquí 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 ¿cachai? No, no fue de verdad ha sido un camino que me ha sorprendido mucho obviamente ahora ya sí empiezo a visualizar cosas para el futuro sí quiero lograr eh, ciertas metas que tengo en mente ciertos sueños que me gustaría concretar eh, pero hoy día estoy súper contenta por, por, por el trabajo que tengo que es súper demandante eh, cuesta mucho, a mí me cuesta me ha ido, me ha costado como armar mi horario, yo soy bien buena para tecnología, era cuando chica mi mamá era la que me cortaba el, 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 la, la Nintendo <risa> te levantaba y, el teléfono eh, sí, o sea Siempre, ¿cachai? Y me acuerdo que mi, esperaba que mis papás acostaran a dormir y yo prendía de nuevo la Nintendo, me ponía a jugar, ¿cachai? O sea, siempre, siempre con la tecnología como, como súper, eh, me he llevado bien, ¿cachai? Y por lo mismo tengo un rasgo bien como obsesivo también, entonces me cuesta soltar, entonces, no sé, una tontera la que voy a contar, pero no soporto ver notificaciones, Pendientes. O sea, sí, no. yo no entiendo esas personas que uno se mete y tienen, no sé, 10.000 correos, eres tú. Yo. No, Y no puedo, no puedo. Te juro que no puedo. Tengo WhatsApp, tengo que responderlo. Me voy a demorar quizás, pero yo no paso mi día sin eh, que, que, ¿cachai? Entonces, de repente, como tengo ese rasgo medio obsesivo, puedo pasar mucho rato respondiendo mensajes. Y lo claro. respondo a todas las personas, ¿cachai? Entonces, me tengo que poner horario.
0: El... Yo, yo creo que mi, mi, mi hermana dice que yo soy primero que yo era autista cuando niño y que hoy día tengo déficit atencional con hiperactivo déficit atencional hiperactivo y que es básicamente yo solo puedo poner la atención a lo que me da curiosidad ¿Ya? si no tengo curiosidad en algo no pesco mi señora me quiere matar todo el tiempo y es una lucha y yo o sea Nico es tu señora tenéis que escucharla claro, y hacerle caso y ayudarla por supuesto que nos ayudamos un montón pero ¿a ti te pasa algo como eso? como si no te interesa te cuesta concentrarte sí. ¿y me qué haces para pa manejarlo?
1: es que yo creo que ahora es como también uno aprende pues parte del aprender a relacionarse si alguien te está hablando a mí me pasa con dos situaciones cuando es muy técnico lo que me estás hablando y y quizás no lo hiciste muy fácil de entender, no 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 conecto, pum. Y de verdad que cuando digo no conecto, o sea, yo puedo estar literal en la luna en ese momento, ¿cachai? Como... Y, y, y no me cuesta nada. Pero cuando me concentro, es brillante lo que sucede, porque de hecho no paro de pensar en eso, que, que, sí. que en lo que me concentré, ¿cachai?
0: Claro que sí. hay un Yo sigo a un... Me, me gusta mucho la neurociencia, y estoy siguiendo a un... Que de hecho es el podcast más seguido del planeta, si no me equivoco, que es el podcast que se llama Uberman Love, de un bueno. doctor de neurociencia de Stanford que se llama Andrew Uberman. Y Andrew Uberman explica esto muy bien con, en términos de dopamina. La, la, por ejemplo el Ritalin, que, uh -huh. se, que se lo dan a los niños hiperactivos para que se concentren, el Ritalin es dopamina. Cuando una persona que es desconcentrada sigue su curiosidad, al seguir esa curiosidad, lo que libera tu cerebro es tener neurotransmisor que se llama dopamina. Yeah. Por eso es más fácil concentrarte en algo que te llama la curiosidad que llenar un Excel que, que te querés matar. Entonces, estáis llenando el Excel y por lo menos a mí me pasa. Yo puedo estar o leyendo un libro que no me interesa. Estoy leyendo el libro, leo una página y miro el teléfono. Leo otra página y leo el teléfono. Y digo, ¿qué estoy haciendo? Este libro no me interesa. Chao. Entonces, es muy, muy personal, mm. pero yo creo que es un superpoder. Porque cuando uno se puede concentrar al nivel que muy poca gente puede lograrlo, es cuando conseguís grandes resultados.
1: Sí. ahora bueno, a mí cuando chicas me daban calcibronat... Que, <risa> ¿Qué es eso? Que a mí me decían que era para eh, como vitaminas. Ok. Pero si tú googleas calcibronat...
0: <risa> ¿Es que era
1: es una cuestión como para inducir el sueño en el fondo, era para que yo dejara de ser inquieta, yo era muy inquieta, bueno, soy inquieta, no sé si vas a ver el video todo el rato tocándome las manos, mis pies todo el rato moviéndose. No importa. Eh, yo me acuerdo que una vez mi mamá, en un colapso, como, yo, mira, me decían, terremoto con pata, así me decían cuando chica, <risa> pelota ping pong,
0: <risa> ese sí, era yo. mi
1: apodo. Eh, y un día mi mamá me dice como por favor, quédate quieta, quédate quieta una vez por todas, cinco minutos. Así, yo la vi tan estresada y yo intenté quedarme quieta. Y yo intentaba, 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 pero no lo no podía, como que necesitaba no, pues. moverme, necesitaba. Y, y a mí me daban calcibrana para inducir al señor.
0: Mira, eh, eh, solo, si hay, hay gente que le interesa el tema del déficit advencional porque es, es, ve algo que hoy día está afectando no solamente a los niños, que es, me, me explicaba la Caro Molina, que es como un retraso en la madurez eh, como mental, pero también le está pasando a los, a los adultos. Por el, por el consumo de teléfono y cosas, están cambiando algunos patrones y están haciendo que adultos caigan o empiecen a, a sufrir déficit atencional. Mm. Y, y uno piensa que de repente el, me, el, el medicamento como que no no, no, no se lo di a los niños, porque cómo, 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 cómo. Pero este neurocientífico de Stanford, Andrew Uberman, si lo quieren seguir, síganlo, su podcast es, incre es increíble, él dice que de repente medicar no es tan malo, mm. porque a veces... Tú puedes transformar a, un, a una persona que... Y pasa mucho. La gente que siente que como que procrastina. Como que esos que están frente al computador y no hacen nada. Y se les pasa la hora, y se les pasa la hora, y se les pasa la hora. Y se ponen, ponen ansiosos. Y, y afecta su salud mental. Después tienen crisis de ansiedad porque no están avanzando en su trabajo, en su en, su, en lo, que, lo que sea que están haciendo. De repente, una pequeña dosis... Obviamente hay que diagnosticarlo, hay que claro. medicarlo y todo bien, pero una pequeña dosis, por ejemplo, de, de, de Ritalin, podría explotar tu... Tu, tu creatividad, tu productividad muchísimas cosas.
1: Ahí hay una película que Bradley Cooper se tomaba una pastilla y era como brillante no sé no, si la viste.
0: Total po, no la he visto No la he visto.
1: pero cuando digo que era brillante era así como ya ah, eh, película, po, ficción. Mi, er
0: mi hermana es periodista, pero hoy día trabaja como ingeniero de software en Microsoft no me preguntéis cómo lo logró, pero ahí te das cuenta que las carreras dan lo mismo y vive en Estados Unidos y mi hermana me dice que desde que ella empezó a tomar un medicamento para su, su ADHD, que es déficit atencional, es como un, tiene un superpoder. Y yo converso con ella. Y yo le digo, ¿qué te pasa? ¿Por qué andáis tan...? ¿Te fumaste un pito, bueno? ¿Estás como... no sé, estás como en la nube, como tranquila? Que No, no, único que... ¿Cuál es el problema? Y como que me habla con una tranquilidad. Entonces, nada, para los que tengan déficit atencional, vayan a ver a un especialista y, y capaz que los, los puedan ayudar. Pero bueno, tú me hablabais del bienestar, de que eras muy quejona. Eh, tú decías que era un poco de inmadurez, pero, pero uno también se sigue quejando. ¿no? De repente sirve para pa, pa avanzar, porque uno, uno se pone como autoexigencia. Oye, ya llegué, no sé, a esta cantidad de miles de seguidores. Oye, ya vendo esta cantidad de plata con mis cursos. Tú te seguís quejando. ¿Hay alguna queja in in interna o no? de ¿Quiero llegar más, más sí, lejos?
1: Sí, siempre. Aparte que yo creo que también depende mucho de la personalidad y yo creo que uno, el, la, el alma creativa, tiene algo mm. de competitividad, que no es malo. Pero tiene que tener algo de competitividad un alma creativa para que... Yo, yo creo. Y yo creo que tengo no, una, 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 cosa, una gota de competitividad trabajo en venta, o sea, hay algo ahí que efectivamente, insisto, la competitividad no siempre es negativa, se cataloga como, no puede ser una persona competitiva, nadie Obvio. te dice, eres competitivo, uh
0: es como, como... si sí, uno que tiene que ir como, es, es como el, el término ambicioso, ajá, contrapuesto con el término codicioso. Porque Claro, claro la codicia es un pecado, eh, está mal, pero la ambición es propia de la esencia humana. Esa de búsqueda maneras. de la felicidad, esa búsqueda de propósito, de
1: significado. Pero ambicioso siempre se ha catalogado como algo negativo, po, ¿cachai? El competitivo lo mismo, Exacto. como algo negativo. No, mejor ser humilde. Está bien, hay que ser humilde, pero... pero yo creo pero que...
0: que... Es que mi mamá era así. <risa> eh, yo creo que el ser humilde, yo creo que en realidad, o lo que yo le voy a enseñar a mi hija, es, no sé, ahí arribista. Mm. no pasís por encima del resto porque si tú por ejemplo imagínate que es corredora y corre muy rápido y ella tiene muy claras sus marcas entonces claro, ella cuando le pregunte Oye, ¿cuáles son tus marcas? no yo soy campeona nacional y hago esto y hago esto puede sonar como alguien poco humilde pero es su confianza eso va construyendo su confianza mm. lo que tú no querías es que ella pase por arriba de la gente porque ella es número uno claro. por ejemplo entonces es diferente el concepto ambición, codicia eh, quejarse o no quejarse el tema de los niños de jugársela por lo que quieren lograr o no, o, o no lo que quieren lograr ¿no es cierto? pero bueno de aquí a cinco años ¿cuál es tu sueño?
1: No sé si de aquí a cinco años, ojalá sí, eh, pero me encantaría ya tener una carrera más internacionalizada, llegar a más países.
0: Pero hoy día me imagino que en tus, tus seguidores no son solo de Chile.
1: No, pero mayoritariamente sí lo son. Okay. Eh, hay eh, Argentina también, hay otros que me siguen, eh, algunos de España, curiosamente, <ríe> eh, pero sí me gustaría internacionalizarme más, eh, llegar a a cada rincón de, del planeta, digamos. Y así como un sueño, un sueño, un sueño, me encantaría dar una charla TED. Me encantaría. ¿En Monterrey? En Nueva York.
0: <risa> Maravilloso. ¿Y sabía hablar inglés?
1: No. Así que ahí tengo un desafío. O sea, no, ya, fui súper, muy, muy dura. Sé, he ido a Estados Unidos, cuando voy, hablo, me defiendo, pero para dar una charla, no. Es difícil. Sí, pero... Pues... No, tengo un inglés nativo, ¿cachai? Bajo, no.
0: Lo encuentro la raja. Ahora es cosa de hacer la ingeniería inversa, pues. Tenés que tomar un curso de inglés.
1: Sí, pues. O mejorarlo. De hecho, de hecho, fue como, ya, ¿qué quiero hacer esto? Ya tengo entonces que tomar este curso de inglés. Está dentro de mis planes de este año. Eh, que en verdad tengo que partir ahora en marzo. Lo que pasa es que yo creo que los papás mamás me van a entender. Como que parte el año, para enero y febrero. O tú me vas a entender cuando sí. vaya al colegio.
0: No, No, ya me toca jardín ahora.
1: Ya, pues caché como que enero y febrero es como que partió el año. Sí. Pero como que en marzo eh. realmente parte tu año, ¿caché? ¿Y tú ¿Cómo? te fuiste a vacaciones llegaste recién? Sí, pues.
0: No, es. Eh. Bueno, eh, te recomiendo Políglota.
1: Sí, lo tengo... Bueno, de hecho estaba conversando con ellos.
0: El Carlito Aravena, gran amigo, de hecho ahora está creando contenido.
1: Sí, me encanta, el, lo he visto, lo encuentro bacán.
0: El LinkedIn, el Carlito es una máquina. Tiene, no sé, 20.000 seguidores en LinkedIn ah, que bueno. es un montón de gente. Y... Oye,
1: LinkedIn es como una comunidad yo soy muy poca usuaria de LinkedIn pero decir? he cachado que es una comunidad rígida, como bien potente
0: mira, yo creo que una de las razones por las cuales a ti te ha ido bien al Pancho Ackerman le ha ido bien y, y para qué hablar de los gringos y de los extranjeros influencers que les va bien es porque las redes sociales cambiaron su algoritmo por culpa de TikTok o sea, por culpa, no, sino que gracias a TikTok eh, pasamos de un algoritmo de, de un algoritmo social de interés social a un algoritmo de intereses mm. entonces cuando partió Facebook te acordáis que tú publicabas algo y lo veían tus amigos y los que te seguían hoy día en TikTok tú publicás algo y se te puede hacer viral por ejemplo yo subí un video eh, en TikTok que tiene ponte 5 millones de visualizaciones y yo tenía mil seguidores entonces ¿cómo, ¿cómo pasáis de que de publicar algo a mil personas y que se, se viralice? Mm. eso es gracias a TikTok Instagram hizo el mismo proceso el Instagram, el 2012, también era un grafo, so, eh, grafo social. Entonces tú publicabas ahí algo y te veían tus amigos, nadie más. Era muy difícil que tu contenido saliera de, de solamente tus amigos. Y, y, y con los reels, Instagram abre esta cuestión a, al, al grafo mm. de interés. Ok, lo mismo está haciendo LinkedIn. Entonces tú publicáis un contenido en LinkedIn y tiene el mismo potencial de viralidad que tiene TikTok y que tiene Instagram. Entonces tú podéis publicar una pieza de contenido y tenéis ponte a 10.000 seguidores en LinkedIn, pero podéis llegar fácilmente a 400.000 visualizaciones, es la misma lógica. Así mm. que sí, LinkedIn es como más comunidad porque es una comunidad escrita, es, es, es profesional, ¿no es cierto? La gente está como en su contexto más ordenado. Claro. ¿no? Como su traje y, y, y miren, miren mi currículum, esto es todo lo que he hecho. Pero si no lo estáis usando, yo creo que es una gran oportunidad de hacerlo. Te lo recomiendo 100%. Yo, yo lo tengo medio agotado porque he estado probando diferentes métodos. Eh, ahora estoy muy, 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 muy entusiasmado con Instagram porque me ha funcionado bien. Pero estuve un mes y medio en LinkedIn, donde publicaba todos los días. Me puse como un, un objetivo y publicaba, tra, tra, tra. hice como una grilla de contenido y empecé a publicar. Y pasé de ponte 1500 seguidores a 5000 seguidores en, en 45 días. Mm. Y, y se empieza a mover todo. Te empiezan a escribir... Eh, como que hay la gente, incluso la gente que, que son tus seguidores y que no te estaban siguiendo, les empezáis a aparecer. Mm. Gran, gran elemento para agregar al, 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 a los activos que tenéis en movimiento.
1: Sí, pues bueno, mi esposo me dice YouTube, LinkedIn, son como lugares que uno tiene que estar igual.
0: Y los YouTube Shorts. Sí, también. Que el problema es que tú subís YouTube Shorts y no te pesca nadie, eh? Eh, entonces como que, como que te desanimáis. Pero... Pero también el mismo el mismo potencial. Si tú subís un short, se te puede hacer viral. Y de ahí empezás a crecer. Entonces, si alguien me preguntara, yo veo que, a los, a, a, igual que al Jimmy Lavin, eh, la mayoría de los creadores que están creciendo ocupan las la, la herramientas sociales que tienen más potencial de viralización. Y yo encuentro que hoy día, por, por supuesto, que es TikTok, Instagram, YouTube Shorts y LinkedIn. Mm. Eh, Twitter no tanto, aunque se supone que también, pero no mm. tanto.
1: No uso Twitter en verdad. No, 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 no uso.
0: <risas> eh, Romy, país ir cerrando. Eh, ¿Qué le diría ahí a una persona que está atrapada en deudas y quiere salir? ¿Por dónde empieza?
1: Es difícil porque uno lo está pasando tan mal en ese momento. Es tan, tan, tan complejo. Eh, pero lo primero es que... No, que que, que hay que tener como la paciencia como trabajar esa paciencia ¿cachai? de que quizás no va a ser inmediato o sea, lo más probable es que no sea inmediato okay. entonces trabajar esa paciencia y así en temas súper prácticos es eh, o sea, tener súper claro cuánto es lo que debes, a cuántas instituciones le debes eh, y armar una estrategia en base a eso pago las más chicas primero mm. pago las más caras primero ¿Estoy en condiciones para pedir una consolidación de deudas? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo lo hago? Y eso va a depender netamente de la situación de cada uno. Pero tener súper claro cuánto debes a quién le debes, porque con eso, al visualizar tus números, tú vas a poder tomar una estrategia, vas a poder decidir. Mm. Ya voy a hacer esto, esto. Voy a empezar por esta deuda primero. Me voy a acercar a este banco primero. Pero más importante que todo eso quizás lavarte como práctica, como de número. Más importante que todo eso, a mí me sirvió mucho visualizar el número en, en descenso. <risa> Entiendo. ¿Sabes? cada mes aunque fueran 20 lucas menos cada mes anotar ese número y actualizarlo en tu excel en tu eh, planner donde sea que anotes tu, tu tú un planner? Tu, yo tengo un planner <risa> eh, se agotaron sí ya no. <risa> pero um, donde sea que tú visualices tus finanzas mes a mes haz, haz que baje ese número porque de verdad que son pequeños golpecitos como de como shot de de motivación
0: Eso sí, okay. hay un tema de paciencia que yo creo que se conecta un poco con la mentalidad como como tranquila Tranquilo, si nos ponemos en campaña vamos a salir. Sí. Paciencia.
1: Exacto, o sea, tranquilo, paciencia, esta cosa se puede, porque en verdad uno ve una muralla gigante de deudas y dice, esta cuestión es imposible, pero se puede, sí. es lograble.
0: Y, y digamos esto también, nadie será preso en Chile por deuda, ni en el mundo. Aparte. A no ser que haya hecho un delito. Por ejemplo, extender ah, un cheque sí, sin claro. fondo es un delito. Pero no pagar tu cuota de, de la tarjeta de crédito no es un delito. Exacto Entonces tampoco te vayas preso Tranquilo ¿No es cierto?
1: Y Mi mamá siempre decía Todo tiene solución Excepto la muerte Exactamente <risa> Entonces hay que Yo creo que salir de esa angustia Pero también para que eso ocurra Hay que empezar a hablarlo Yo era muy cerrada Yo no quería hablarlo con nadie Porque mm. qué vergüenza No sé mm. qué edad da. Pero el día en que yo empecé a hablar Otras mm. personas me pudieron ayudar Y no estoy hablando de ayuda económica No, por supuesto eh, oye, Romy, mira, yo sé que en tal lugar puedes hacer o encontrar tal cosa. Si uno habla, se abren puertas, ¿cachai?
0: Y, y, y claro, porque mucha gente quizás piensa lo que tú me decías ahí antes. Si, tuviera, si ganara más plata, quizás arregle el problema. Quizás alguien piensa, oye, si el papá o el hermano que gana mucha plata me ayudara, quizás podría solucionar el problema, pero al final sería agrandar el problema. Porque te están tirando como un salvavidas. Claro. Pero. Rápidamente se te va a ir el salvavidas y vaya a quedar en la misma posición. Entonces, tú me decís, ok, una estrategia, enfrentarlo, mirar al problema a los ojos, mm. ¿o no?
1: Sí, claro, o sea, hacerte cargo. Si sí, finalmente, yo sé que es súper terrible de ver plata, pero en la mayoría de los casos, tejemos te de lado los casos, no sé, enfermedad o algún accidente que tuviste que recurrir a la deuda y por eso te desordenaste. Ya, vamos a dejar esos casos de lado. Pero claro todo el sí. resto de la deuda de consumo, no sé qué dada, dada fuiste tú. Nadie te puso una pistola en el pecho para que utilizaris la tarjeta de crédito, la línea de crédito y pidiera el crédito de consumo y te mantuvieran en esa, en ese círculo vicioso, en esa bola de nieve que lo único que hace es crecer. Entonces, primero también es hacernos responsables. ¿Sabes que fui yo? No fue la tarjeta de crédito. Correcto. Fui yo, ¿cachai? Eh, correcto y, y no digo que sea fácil, yo sé, hay, hay mucho dolor, hay llanto, hay frustración, hay un montón de cosas por detrás, pero el primer paso es hacernos cargo, enfrentar esta situación mm. como adultos que somos y decir, ok, metí las patas hasta el fondo, ¿qué hago para salir de aquí ahora? ¿Cachai?
0: Eh, es difícil ese tema hoy día, en, especialmente en países como, en Latinoamérica, en Chile también, con el tema de las lucas, como, como culpar a los bancos, culpar a terceros por tus por tu poca educación financiera.
1: Es que volvemos a lo mismo. Porque yo estoy de acuerdo.
0: Solo, solo un poco. ¿Estáis sí. de acuerdo? Por ejemplo, el CAE. Que este este, este este financiamiento para pagar la educación. Todos quisiéramos que la, salud, que la educación fuera gratuita. Estamos de acuerdo. Pero es, un, es una tremenda herramienta para ir a estudiar. Mm. Entonces, decir como que el CAE es el culpable de todos mis problemas y no decir, oye, ¿sabes que búscate un trabajo y, y paga el
1: CAE y olvídate? Eh, ¿Cómo se balancea ese? ¿Cómo? Es que yo creo que eh, hay, hay dos cosas. Primero, por un lado, efectivamente, sobre todo las personas, no sé, por ejemplo, la mayoría de mis compañeras, o, sea, o por lo menos tres, estudiaron con CAE, con el CAE, no tenían ni idea de lo que estaban firmando, okay. ¿cachai? Eh, <ríe> ni ella, ni sus papás, ni o sea, final, francamente fue un... fue fue, fue irresponsable de alguna manera, ¿cachai? Entonces yo digo, eh, claro está toda la información en línea, están las circulares en línea, pero lo que te decía, en, en chino mandarín, nadie las entiende. Entonces, cuando vas a sacar una tarjeta de crédito, alguna vez mm. alguien te preguntó, oye, ¿cuánto cupo quieres? Mm. ¿Sabes todo lo que te podría pasar si es que no pagas en el, mm. en el día de la fecha? En general, nadie lee los contratos. Entonces, hay, hay una responsabilidad compartida. Yo, como consumidor, tengo el deber de leer lo, lo que estoy firmando, porque si yo puse la firma, quiere decir que yo estoy de acuerdo con la chorrera de papeles que que me están haciendo firmar. Pero por otro, por otro lado está el Ejecutivo, que no, no hizo ningún esfuerzo en querer explicarte Total. y que está apurado. Entonces, mejor firmemos rapidito, no sé no. Qué,
0: Pero yo, yo soy de la idea, por ejemplo, de, ya, el, el, digamos, los bancos son una mierda.
1: Es y eso no yo, va a cambiar. Yo no creo que sean tan una mierda. Yo, lo que creo es que hay como una... Ya, no hay educación financiera, pero el que te le estés quejando de que no la hay, no te va a sacar del problema. Que es lo Exacto. Que es lo que hablaba Exacto. al principio, ¿cachai? Pues, Podemos decir que re, objetivamente... No hay educación financiera. Y okay. objetivamente... No,
0: eso es, eso es cierto.
1: Claro, objetivamente, gran parte del sobredondamiento de las personas es porque bla, bla, bla. Pero eso no te va a sacar de las deudas. Correcto. ¿caché? como El, el quejarte digo. Correcto. Obvio, si mejora la educación financiera, sí. pero
0: Yo no, yo no estudié con CAE. Estudié con, con un superestudio al Banco Santander, que es lo mismo, pero mucho más caro. <risa> mucho más caro. O sea, yo ojalá hubiese tenido acceso al CAE. Por mis ingresos, por lo por mi familia, no podía. Mm. Y estudié con un superestudio. Eh, sí, para los 23 años decía, Banco Desgraciado... Eh, voy a editar el mierda, porque yo te lo hice, yo te lo hice, te lo, te, yo hice que lo dijeras eh, pero el banco desgraciado, eh, yo me quejé, pues me quejaba, me quejaba, me quejaba de que el banco me había puesto en esa situación. Y ok, me castigaron la deuda, pagué una fracción mínima de lo que tenía como deuda, pero mientras antes yo me hice cargo de que mi vida financiera era mi responsabilidad y de absolutamente nadie más, y que ninguna queja colectiva iba a arreglar mi situación personal y la de mi familia. En ese momento, que haber sido como el 2014, desde 2007 hasta el 2014 pasé hartas harta pellejería, aunque tenía mi trabajo y todo, pero mis finanzas personales eran un, des, un desmadre. Pero el 2015 dije, ¿sabéis qué va? Se acabó. Y empecemos a ver en qué invierto, en qué propiedad, en esto, ordena, me gasta menos de lo que ganáis, ta, ta, ta. Me empoderé. Uh -huh. Y desde ese minuto empecé a construir patrimonio. hoy día estoy súper tranquilo porque... Tengo cierta libertad financiera que, que, que postas contigo acá y no tener que estar en la oficina o en una oficina, etcétera Pero ese empoderarse es clave.
1: De todas maneras, porque es, es un poco por, con, lo que, con lo que está relacionado con las pensiones. Que hay personas, o sea, no, hay un evidente desconsenso, o sea, descontento perdón eh, general de que nadie está conforme con las pensiones que tienen, no sea por ejemplo, yo no estoy conforme con la pensión que tiene mi papá, mi papá no está conforme con su pensión, etcétera, etcétera, para la cantidad de años que trabajó, etcétera. Pero que yo me dedique a quejarme de aquí hasta que me pensione para que me mejoren mi pensión a mí no me agrada ni me acomoda. Yo prefiero trabajar en paralelo. Si la cuestión se arregla y llego a los 60 años y tengo una super pensión porque encontraron la, el, la fórmula idónea y perfecta, bacán. Correcto. Pero no no voy a dejar eso como a disposición de un otro ¿cachai?
0: me encanta y ya vas a ir cerrando <risa> solo porque que estoy cuidando tu tiempo <risa> o si no te tendría aquí tres horas más eh, yo creo que los creadores de contenidos tienen un tremendo potencial porque ustedes pueden ayudar a, a la gente a empoderarse a decir oye no tenéis que esperar que el político de turno que, que al final a mí, toda la política no, no me va a solucionar mi vida en las familias, sino que soy yo, mis amigos, mi familia, la gente que quiero, la gente que admiro. Entonces, porque,
1: perdón, porque somos capaces. Yo no lo digo como una utopía, como tú puedes. Yo lo digo no. como una verdad. Obvio. Todos podemos cambiar el, el ritmo de nuestra vida, cambiar Total. el camino de nuestra vida. O sea, yo siempre le digo a mis hijas: si tú soñaste algo, es porque eres la persona ideal para concretarlo. Eres, fue para ti. Total. Ese sueño fue para ti.
0: Yo conocí muy bien a Gabriel Sid, uh -huh. capitalizarme.com. Él, ¿te acordás que trabajaba en una kamikaze? Uh -huh. en, administraba la kamikaze de La Serena. Sí. Y él soñaba con ser emprendedor. Primero hizo Upgrade 3D, una empresa de
1: sacarle fotos 3D, sí. levantamiento 3D. sacar fotos ahí hermoso.
0: Y, y no le funcionó tanto. Y de repente vio la posibilidad de hacer Capitalizarme y poder acercar la inversión inmobiliaria a, gente, a la gente más retail, a la gente normal. Uh -huh. Y hoy día la rompe. Eso fue un sueño de alguien de La Serena que para mí es como un pueblito. Sorre la gente de La Serena pero yo viví en La Serena y es un pueblo. Eh, se puede. No es no es mentira. Y tú eres un ejemplo, Romy. Así que, nada. Muchas gracias por acompañarme hoy día.
1: No, muchas gracias a ti por invitarme y espero que les haya gustado el, el capítulo.
0: Vamos a seguir hablando de, de vivir de lo que amamos eh, y para mí, Romy, hería eh, un ejemplo de eso. Y... Y por favor, sigue inspirando y empoderando a las personas para que no solamente, esta es la pedida mía, pero no solamente a, a, a mejoren su, su bienestar financiero, sino que también sepan que pueden generar más. Mm. No es solamente ahorrar, yo encuentro.
1: Sí, de todas maneras. Es, 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 es todo un conjunto, como controlar las deudas, ahorrar, invertir, generar, eh, construir valor dentro de, de, del mundo en el que te mueves. Finalmente termina siendo todo un... Como un diferentes pilares dentro de la diapositiva.
0: Pues. Ok, me encantaría seguir pimponeando como para allá y para acá, para allá y para acá, pero dejémoslo hasta aquí. Muchas gracias, Rumi. Gracias a ti. Cerrado.